0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Me viene a la, a la mente un pasaje de, del Evangelio que quizá te, te suena o quizás no. Quién sabe, no puedo meterme en tu mente y en tus pensamientos, pero es un pasaje en el que Jesús cuenta una parábola, una historia con la que pretende dar una enseñanza y es ese padre que manda a sus hijos a hacer una labor, uno que dice sí, 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 pero al final no va y otro que dice no, pero al final va. Y me gusta ese pasaje porque pone dos opciones que son eh, totalmente humanas. Decir algo que sí lo habremos comprobado en nuestra vida. ¿no? Decimos algo que sí, que vamos a hacer algo y al final no lo hacemos. Es bastante triste. ¿no? Uno cuando le pasa eso, pues realmente se da cuenta si se para a pensar de que ha hecho algo mal, de que está fallando a alguien. Y luego está el otro, ¿no? El que dice que no, no voy a hacerlo, ¿no? Algo que le... no. Algo que es bueno, pero que cuando se lo proponen no le apetece. Pero recapacita y acaba haciéndolo, ¿no? También seguro que te ha pasado alguna vez, ¿no? Que te has opuesto frontalmente a hacer algo, ¿no? Aunque era bueno para ti. Pero bueno, a veces por cabezonería, porque no nos apetece reconocer que nos equivocamos, pues decimos que no a algo, ¿no? Y el tiempo nos ayuda, el tiempo y Dios, que es el Señor del tiempo, nos ayuda a cambiar, ¿no? Y acabamos haciendo algo. Digo que son dos actitudes muy humanas, porque Jesús alaba esta segunda. Es mejor, ¿no? El que dice que no y acaba haciéndolo. Que el que dice que sí y no hace algo, ¿no? Pero... hay una que es aún... Más perfecta. ¿no? Que es como actúa Jesús. Decir que sí y hacerlo. Decir que sí a algo y hacerlo. Pero eso... Bien lo sabía el Señor y por eso no pone... Ese ejemplo en esta disyuntiva. En, este, en esta parábola. Pone, no pone el del sí sí. No pone el del sí no. No sí. Pero el sí sí. Ese no lo pone porque nos conoce muy bien, te conoce muy bien y conoce nuestra flaqueza, nuestra fragilidad y conoce que la mayoría de las veces, la mayoría de las personas, siempre hay personas que están mucho más tocadas por la gracia de Dios ¿no? y que y que tienen una santidad mayor que se transparencia en sus vidas, pero la mayoría de las personas seremos de de las otras dos opciones, ¿no? Que diremos que sí y luego fallaremos, lo cual nos entristecerá. Esto es muy típico, pues, cuando uno hace, pues, unos ejercicios espirituales, un curso de retiro o algo así, ¿no? Muchas veces sale como entusiasmado, ¿no? Bueno, otras veces igual puede salir más agotado que entusiasmado, ¿no? Al darse cuenta, pues, de que pararse a pensar en uno mismo puede ser... ¿no? A veces agotador, ¿no? Si uno no lo, lo hace de... pues con cierta costumbre. Pero bueno, uno sale entusiasmado, sí, sí, voy a seguir más al Señor, voy a hacer esto, voy a despertarme todos los días a la hora que tengo establecida, voy a ir a misa, voy a rezar, voy a leer la Biblia, sí, 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 sí. Decimos mucho sí, 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 sí. Y luego muchas veces, pues eso sí, se convierten en no, 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 no nos puede llevar a, a entristecernos. Y el segundo ejemplo, ¿no? decir que no y acabar diciendo que sí. El camino de la conversión. Y se dan mezclados en nuestra vida, ¿no? Porque muchas veces nos convertimos y pasamos de el no al sí en tantas cosas, ¿no? Yo te seguiré, Señor. Le podemos decir después de haberle dicho... Que no, ¿no? O mostrarle nuestro deseo de, de bueno, de ser sus discípulos, de, de buscarle más en nuestra vida después de haber estado ocultos y perdidos. ¿no? En el pasado no me guiabas tú, ahora guíame tú. ¿no? Pues esto es parte de una oración de San John Henry Newman y nosotros de una u otra manera podemos haberle dicho esto al Señor muchas veces en nuestra vida, ¿no? Toma tú las rentas, ¿no? Te he dicho que no, pero ahora te digo que sí. Y muchas veces cuando hacemos esto y nos convertimos, pensamos que ya van a ser todos sí, 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 sí. Todo sí es al Señor, ¿no? Y el converso muchas veces ha dicho ese gran sí al Señor, se ha convertido. Es un sí que tiene que mantener en el tiempo y que tiene que mantenerlo a pesar de que muchas veces en su día a día diga que no al Señor. Porque no somos ángeles, ni somos santos, ni somos perfectos, ni vivimos ya en plenitud en el reino de Dios, en el paraíso. ¿no? Y aquí, pues, aunque luchemos con la gracia de Dios, en nuestra vida está presente el pecado. ¿no? Y está presente el demonio que intenta que nos apartemos del buen camino y que, pues, engañándonos a nosotros mismos, creamos que... Que no vamos a engañar al Señor. No, perdón. Que engañándonos a nosotros mismos, no sé lo que digo. Que engañándonos a nosotros mismos, pues acabemos diciendo que no al Señor. Con pequeñas cosas en nuestra vida. Quizá tenías planeado este este rato de, de oración, ir a misa en este momento ayudar a esta persona, estar con esta persona que lo necesita, que lo pasa mal, se te pasa por la cabeza y acabas diciendo que no. Pues porque me han salido unas cervezas con unos amigos, porque me ha salido a dar un paseo con esta chica, con este chico. Bueno, cosas que son buenas también, ¿no? O por cosas que no son buenas. La pereza, la lujuria, la envidia, la tristeza que nos hace recular en nuestros buenos deseos y en nuestros deseos de hacer buenas acciones, ¿no? Pues esto nos pasa todo, a todos, a todos, y para que no nos vengamos abajo el Señor en las Escrituras, bueno, no sé si para esto solo, porque pues es, es, lo, que, es lo que tocaba, pero nos sirve para no venirnos abajo, ver en las Escrituras cómo hay ejemplos, de gente de gran confianza de del Señor ¿no? que parece que le han dicho un gran sí que de repente en su vida le dicen también no, no es y a nosotros nos puede pasar esto hemos dicho en general un gran sí pero también pues de vez en cuando decimos que no fallamos, pecamos, caemos nos habíamos propuesto tratar mejor a nuestra madre, a nuestra hija, a nuestra hermana. Y otra vez más estamos discutiendo y le hemos dicho cosas de las que nos arrepentimos. ¿no? Caemos. Nos fallamos, a nosotros le fallamos a Dios. Hacemos daño a los demás. Pero como digo, no está todo perdido. ¿no? no está todo perdido porque el gran sí es el de Cristo. Y es el sí en el que tenemos que agarrarnos para nosotros... A pesar de nuestros noes, poder mantenernos en nuestro sí, finalmente. Y vamos a ver un ejemplo claro, que es el ejemplo del de apóstol San Pedro. Nos toca contemplar, meditar, pues un pasaje concreto de su vida que nos habla de esto. si nos fijamos en, en la vida del de, de apóstol San Pedro vemos ¿no? cómo se da este, este primer paso primero bueno era un pescador de Galilea ¿no? un rudo pescador bueno no lo sé no sé si uno puede ser pescador si no es un poco rudo ¿no? era un pescador y ahí estaba en su barca y y Jesús se acerca y, bueno, en, sus fam en su familia, pues algunos se acercan a, al Señor y creen en Él, pero a Él parece que le cuesta un poco más, le cuesta un poco más. Y es cuando ve ese milagro que hace el Señor en esa pesca, pues, sorprendente, ¿no? Bueno, porque no era la hora indicada para pescar, ¿no? llevaban toda la noche pescando, que era cuando se pescaba y se podía pescar y no habían cogido nada, y ya de día, pues va Jesús y hace que se revienten las redes, ¿no? que la barca casi se hunda. Pues después de ese milagro sorprendente, Pedro cambia su actitud y empieza a seguir a Jesús. Le va siguiendo, tú eres el Mesías, le reconoce, ¿no? ¿quién soy yo? y él dice tú eres el Mesías hijo de Dios vivo y Jesús le dice muy bien y tú eres Pedro y sobre esta piedra le mi iglesia y Jesús habla de la cruz pero dice lejos de ti eso Jesús dice aléjate de mí Satanás y bueno pues a lo largo del Evangelio se ven conversaciones entre Jesús y Pedro y como Pedro, pues, y Jesús tenían bastante intimidad, por así decirlo, ¿no? Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás. Eso si se lo hubiera dicho a alguien poco conocido, le habría espantado. Pero Pedro se da cuenta de que ha dicho una burrada y sigue ahí, pues, aprendiendo, convirtiéndose, reafirmándose en ese sí que le había dicho a Jesús a seguirle, ¿no? Un sí que, que Jesús acompaña y le da una misión y todo, ¿no? Pues esto es lo, lo bonito de, de, de fijarnos en la vida de San Pedro, ¿no? que parece todo pues, de color de, de rosas. ¿no? Parece uno, uno si sí le dice, no, este fue el, el que puso al frente Jesús de su iglesia, que el fundó antes de morir, resucitar y subir al cielo, lo puso al frente de esos seguidores suyos. Y uno, si no conociese mucho su vida, simplemente conociese pues, lo que es el cristianismo, la vida de Jesús, diría, pues habría elegido a alguien muy bueno. Y podemos nosotros afirmar, pues sí, eligió a alguien muy bueno. Pero eso no quita para que ese muy bueno le fallase. Y es lo que vamos a a fijarnos nosotros ahora de la vida de, de Pedro. Y vamos a fijarnos en esto para ver que es algo que a nosotros también nos puede pasar. Que le fallemos. ¿Y eso quiere decir que somos muy malos? Pues no somos ni malos ni buenos. Somos lo que somos. ¿no? Pero... Que Jesús nos llame a seguirle, que tengamos que seguirle, que le sigamos... No quiere decir que no vaya a haber dificultades, que no vaya a haber negaciones. Quiere decir que para poder hacer esto sí que tiene que haber conversión, conversión, conversión. Tiene que haber gracia de Dios para observar constantemente y no olvidar nunca su misericordia. Y eso es lo que hubo en Pedro. Que a pesar de que le niega, él le niega en el momento más duro, a pesar de que Jesús le había dado tanto, había visto tanto, había compartido tanto con Jesús, Jesús le había reconocido como uno de los que al que le confiaba, ¿no? Pues el ser la piedra. Le había mostrado que era de su confianza. Y le había mostrado así cuánto le quería. Pues a pesar de eso, Pedro le niega. ¿Y ahí se acaba su relación con Jesús? No. Oh. Para nada. Porque la negación, como hemos dicho, se puede convertir, por gracia de Dios, en afirmación. En nuestra vida tenemos que pasar del no al sí. Es importante. Pasaremos del sí al no y de ese no, de esos noes, tenemos que volver a pasar al sí. ¿Cómo se hace todo este proceso? Pues gracia de Dios. Gracia de Dios y también libertad del hombre. Que es una gracia de Dios también la libertad, pero que es fundamental para nuestro seguimiento de Cristo. Uno no sigue a Cristo como sigue, no lo sé, un burro a una zanahoria. ¿no? Típica imagen, ¿no? un palo delante con una zanahoria y el burro va avanzando. De un modo automático. Le sigue libre y conscientemente. Y en su libertad, a veces fallándole, traicionándole, dándole la espalda. Pero también en su libertad, dándose cuenta de su misericordia, le seguimos convirtiéndonos, reconociendo nuestra miseria, acudiendo, pidiendo, implorando su perdón. Y esto es fundamental en nuestra vida. Ahora puedes pensar en qué momentos en tu vida has sentido pues te has sentido como Pedro también. ¿no? Momentos en los que te has sentido bien, a gusto con el Señor. ¿no? En los que has sentido al Señor, a Dios, ayudándote en tu vida como un compañero, alguien que te quiere, en los que has sentido esa amistad profunda con Jesús. Que Jesús te mira con cariño, que Jesús te da una misión, que te dice, tengo un plan para ti, prepárate. Cada uno tiene una vocación y la va conociendo con el tiempo. Pero aunque esa vocación se conozca con el tiempo, desde jóvenes, constantemente tenemos que estar preparándonos para poder acoger eso. Pues igual hemos sentido, ¿no? Cuando hemos estado cerca del Señor en algún momento especial de oración, de, de lo que sea, pues esa cercanía del Señor, ese amor del Señor que sentiría San Pedro también. Cuando le reconoció como el Mesías. Igual nosotros en nuestro corazón hemos tenido ese momento también de reconocerle al Señor como el Mesías. Ese momento de sentir un amor profundo por Dios en respuesta a a ese amor mucho más fuerte de Dios por nosotros. Colócate ahí. Piensa en esos momentos, en tu amistad con Cristo. Ahí estaba también Pedro. ¿Y qué hizo en las dificultades? Le negó. Piensa también en tus negaciones. Las veces que le has fallado. San Pedro también lo hizo y San Pedro salió de eso, de eso, de esas negaciones, no cayó en la tristeza, en la desesperanza, volvió a decir que sí al Señor y nosotros tenemos que seguir como cristianos ese mismo camino. Pues voy a leer, hemos estado divagando, bueno divagando, meditando, reflexionando, pensando sobre la trayectoria de Pedro que es también la nuestra, cómo pasamos del sí al señor al no, cómo bueno pues así lo hizo también San Pedro y cómo lo importante es no quedarse en el no. A veces nos podemos quedar en el no, no porque seamos malos, y porque, pero porque, nos, porque caemos en la tristeza, porque pensamos que, pues que lo nuestro no tiene solución, que Dios ya pasa de nosotros, porque fíjate cómo le he fallado, porque fíjate pues lo lejos que he estado, ¿no? O no porque pensamos que todo es como mentira, ¿no? En realidad no tenemos muy claro si es verdad o no, ¿no? Porque sentimos en nuestra vida cosas eh, fuertes, ¿no? Sentimientos potentes hacia Dios ¿no? sentimientos de amor, de, de veneración de, de respeto de deseos de entregarnos de, de hacer el bien y al rato, al tiempo estamos haciendo todo lo contrario ¿no? y uno piensa igual esto que sentí esto que a veces he pensado igual es un fuego fatuo ¿no? un castillo en el aire algo que no existe y a veces así, por eso, por ahí se, se enfría nuestra, nuestra fe. Porque pasamos de experiencias potentes de Dios a experimentar nuestra potente miseria también y pensamos, mira, algo, algo aquí no va bien. No pueden darse estas dos cosas a la vez. Si soy un miserable, ¿será que, que Dios no me quiere? ¿O que no, me ex o que no existe? O... ¿Y esto qué sentido? Pues es puro algo psicológico no. estoy mal de la cabeza o me han engañado los curas hablándome de Dios o... bueno pues hay muchos motivos que nos pueden llevar de nuestro no a la desesperación a la tristeza a la pérdida de fe a apartarnos de la vida de la gracia de los sacramentos de la oración de la formación y tenemos que evitar caer en este camino como lo hizo San Pedro bueno voy a leer el pasaje que bueno, esta meditación viene a raíz de la lectura continuada que se hace de que estamos haciendo en Meditaciones Católicas del Evangelio de San Mateo. Y voy a leer el trocito pequeño, que es el de las negaciones de Pedro, que estamos meditando en este día. Pedro estaba sentado fuera, en el patio, y se le acercó una criada y le dijo, ¿También tú estabas con Jesús el Galileo? Él lo negó delante de todos diciendo, No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra y dijo a los que estaban allí. Este estaba con Jesús en Nazareno. Otra vez negó él con juramento. No conozco a ese hombre. Poco de después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro. ¿Seguro? Tú también eres de ellos. Tu acento te delata. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo. No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó un gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, afuera, lloró amargamente. Fijaos, es que las negaciones de Pedro no es que sean unas pequeñas negaciones. ¿eh? Después de todo lo que ha vivido junto a Jesús, la confianza que Jesús ha depositado sobre él, venía tres veces con rotundidad. No sé qué quieres decir. No conozco a ese hombre. No conozco a ese hombre. Nosotros cuando... fallamos al Señor... por nuestro pecado... a veces le fallamos, por decirlo de algún modo, indirectamente, ¿no? Porque nos estamos con nuestro pecado haciendo daño a otros... o haciéndonos daño a nosotros... fallando al plan que Dios tiene... para nosotros... A veces podemos fallarle directamente, ¿no? cuando por miedo al que dirán, por no tener que dar explicaciones, por lo que sea, pues negamos o disimulamos nuestra condición de cristianos. El caso es que más rotundamente que Pedro es difícil negarle. ¿no? A Pedro le preguntan, ¿conoces a Jesús? Y él rotundamente, no conozco a ese hombre, ¿de qué me estás hablando? Y acababa de estar hace pocas horas cenando con él aquella cena, ¿no? En la que Jesús le había lavado los pies. Le iba a lavar los pies y Pedro le dice, ¿cómo me vas a lavar tú los pies? Le dice, Jesús, si no te lavo los pies no tengo que ver nada contigo. Y dice, Pedro, oye, entonces lávame los pies lo que haga falta. Tú y yo tenemos que ver todo. Yo contigo quiero tener que ver todo, Señor. Le dice Pedro, tú para mí eres lo más importante, ¿no? Y al poco, no le conozco. Le niega ante todos, ¿no? El que le había dicho, oye, yo contigo quiero tener que ver todo. Tú en mi vida, tú y yo, juntos forever. ¿no? Juntos para siempre. Y dice, lávame todo, lo que, lávame todo lo que tengas que lavar. Mostrándole eso, que quiere estar con él. Llega la dificultad, llega la cruz, llega la oscuridad. Niega, niega, niega. Y canta el gallo. En nuestras negaciones nosotros tenemos que fijarnos en Pedro también. Para no desesperar. Que a Pedro Jesús le quería muchísimo y se lo muestra constantemente en las Escrituras. Y que nosotros aunque neguemos como Pedro, pues Jesús nos quiere muchísimo. Infinitamente. El amor de Dios se desborda. Y aunque nosotros nos giremos y le demos la espalda, él no se gira. Él sigue mirándonos, aunque a veces solo nos ve la espalda, pero con deseo de que volvamos para poder abrazarnos y perdonarnos. Creo que esto es lo que en este momento salvó a, a Pedro, ¿no? no olvidar esto. Darse cuenta de que el amor de Dios todo lo puede. Por eso dice que salió a llorar amargamente. Cuando yo sonar a, eh, cantar al gallo, recordó esas palabras de Jesús, antes de que cante el gallo me verás negado tres veces. ¿no? Porque Pedro me había dicho, yo a ti no te voy a abandonar. ¿no? Jesús les avisa, me vais a abandonar. Y Jesús, Pedro dice, yo no te abandonaré. Pedro dice, yo no te abandonaré. Y Jesús dice, antes de que cante el gallo, tres veces me habrás negado. Y se acuerda de esa conversación. Y llora amargamente porque Jesús ya sabía que le iba a traicionar. Y Jesús, que sabía que le iba a traicionar, le dice, pero yo lloraré, por, lloraré, rezaré por ti. Voy a rezar por ti para que te mantengas firme. Para que no caigas en las garras del enemigo. Y a nosotros nos dice lo mismo, ¿no? Sé que me vas a traicionar, pero yo, yo, yo voy a estar allí, ahí intercediendo por ti. Yo voy a la cruz. Estoy colgado en la cruz, muero en la cruz. Por ti. Estoy vivo resucitado en el cielo para interceder por ti para escucharte para ayudarte en tus dificultades para que cuando digas que no te puedas acordar de mí del amor que te tengo y puedas volver esto pues nos lo dice el Señor a, a todos nosotros ¿no? sería ahora un buen momento para llorar amargamente por nuestras infidelidades darnos cuenta y convertirnos pues quizás cada uno tiene su manera de llorar, de sentir esa tristeza por el pecado, por falla, haber fallado a Dios tantas veces. Pero que sea también el momento de darnos cuenta de la suerte que tenemos, de que Jesús sabe que le vamos a fallar y... Y nos, y nos dice como a San Pedro no te preocupes, me vas a fallar aunque seas un soberbio y no, no quieras reconocerlo pero bueno, te darás cuenta y no te olvides sobre todo en ese momento de mi misericordia pues que nosotros no nos olvidemos de la misericordia del Señor en nuestros pecados para que podamos pasar siempre que nos haga falta de ese no al sí que es unirnos al sí de Cristo que es donde está nuestra salvación Dios te salve María llena eres de gracia, el Señor es contigo